0: 对，让我们一起收听《早安台湾》。早安,台湾,早安台湾，我是夏志平，今天是二零二二年的八月八号，星期一。哎，在台湾今天是父亲节哦，先祝各位。父亲们啊，这个真的是辛苦了，跟您说一声辛苦了。哎，祝您今天非常非常愉快，好吗？今天的志平在访谈单元里面为您介绍这个话题。各位，我们常常从呃疫情的角度探讨各种呃后疫情时代的一些社会情况的变化，但今天呢，待会志平要为您访问中正大学犯罪防治学系的。呃，教授戴申峰，戴老师呢，跟大家聊一聊，呃，毒品的样态是不是也翻新了呢？尤其是在这个后疫情时代啊，待会儿要请您收听今天的访谈单元。不过呢，呃，在呃收听之前，这频有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到《联合报》头版头条告诉我们，呃，台湾海峡中线以东啊、哦，呃，大陆称军演要常态化，那么将会加剧我国的这个呃国防负担。那么昨天也征获了22架次的共机穿越了中线。另外呢，《中国时报》上面也提到这样的话题呢，就是史无前例啊，共建进入我国24海里的海域了。这个消息也受到大家的瞩目。当然，另外呢，我们也看到《自由时报》上面头版头条呢，告诉我们这个呃有关于疫情的这个讯息啊。呃，边境管制再松绑了。中央六星疫情指挥中心昨天说呢，呃，要开放啊，这个呃的六月中的开放这个转机之后呢，有规定这个转机客必须在专属的候机室里面休息，跟用网络订餐购物。那么今天开始呢，我们开放了转机旅客。可以在这个出境区逛免税店购物跟用餐，这个消息恐怕大家也很乐意听到跟看到哦。嗯，好，呃，来，我们先进一段广告，啊，广告过后马上就请您收听今天的访谈单元。从两岸、国际、历史文化
1: 与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，疫情呢、啊、一直是过去这两年、近三年以来啊，《早安台湾》节目的一个重点。为什么呢？我们为您从各个角度切入啊，看一看。这个疫情到底对我们的人呃的生活造成了如何重大的影响？还有呢，我们要要检讨很多的这些防疫政策是不是得当？但今天我们要从一个全新的角度切入，看一看疫情对于民众生活的影响带来了什么样的改变。如果说，如果说各位我说这个疫情对于我们的治安造成了一个很大的影响，您相信吗？哎，谈到治安，也许大家就很多人是呃呃岌岌可危啊，觉得啊，这个跟我自己切身相关呐、啊。来，今天我们为您找到一位专家来聊这个话题，中正大学犯罪防治学系的戴生峰教授，我们请戴老师从治安角度来切入啊，聊聊疫后的治安情况。老师，您早！哎，志平哥早，各位听众朋友，大家早，谢谢老师。老师，<是>我想先请教您，呃，从。那这个治安的角度来切入的话，我们可以去观察哪些个我们所讨论到的议题。好，所以呢，我们先来想想看，什么叫做治安这
1: 件事情啊、哦？嗯嗯嗯安这个字到底代表什么东西哦？我们先举几个比较有趣的数据给各位来做思考哦。举例来讲呢，所谓的治安，大家想象的大概就是这个犯罪行为的发生率，嗯，或刑案的发生率，或嫌疑人的人数等等哦，这边呢，我们要跟各位听众朋友们报告呢，其实我们台湾的这些数据呢，不管在疫情当下、疫情之前呢，在这两个阶段呢，其实都没有什么太大。的改变，也就是说，换句话来讲，量上面来说呢，台湾的治安状况并没有明显的改变，以及我们换句话来讲叫做恶化好了啊、哦。嗯嗯嗯也许很多听众朋友们呢，你可能会看到这些从新闻上的报道，当这个国外有封城的时候，或者是呢有一些这个比较过激的这些防疫措施的时候，那像很多国家未来要不要戴口罩，甚至上街抗议，对不对啊、哦？嗯嗯嗯哎或者这个烧警车啊，丢垃圾桶啊，很多很多的这种抗议画面的发生，然后也带来。的治安程度的某一种的冲击及恶化，嗯，非常幸运的台湾并没有。也就是说，台湾呢，我们虽然呃也是要排队买口罩，当年大概两年半以前这样的一个状况，最近虽然排队买快筛，但是呢，在大家以及政府的这个通力合作之下呢，其实我们是关关难过关关过，嗯，好，所以呢，很多人可能会觉得，哎呀，戴老师你基本上应该是乌鸦嘴巴，讲什么治安上面的变化没改变呐、啊，对不对？其实我们的确是如此哦，不管是治安方面啊，我们这种跟我们。密切相关的类似像是窃盗，嗯，那这些东西是少很多啊。那因为呢，很多人其实连门都不出了嘛，那所以家户安全就比较防着了啊。所以呢，其实窃盗案是降低的啊，这种入宅窃盗是降低的。<是>那或者什么东西呢？因为交通量的减少，他也不太敢开车出门了，所以呢，汽车的窃盗案倒也降低了。所以的确，某种程度上面呢，在治安上有一些是改善的。但是我们今天要提出来的呢，是如果随着疫情的改变，当人心发生变化以后。我们的治安状况会不会有一些值上面的变化？治安上面的值的变化，对，也就是犯罪类型上面的类型行为上面的变化。哦对，也就是说呢，我们讲到的治安，如果你单纯讲数字上的安全性的话呢，嗯、没问题，台湾真的很安全。是，但是你有没有发现很好玩的一件事情？嗯、我相信是平哥大概也有同感，在台湾绝大部分的听众朋友或我们一般市民们都很少遇得到治安事件，不太容易遇得到。是，但是我们总觉得自己住的地方不太安全
0: ，很<是><笑>奇
1: 怪，对不对
0: ？这是一种迷思，对，很怪异，是一定是,一定是
1: 对，很怪异的一个感觉啊！對對對對真的哦，其实台湾的治安状况。况呢？在整个亚洲地区，除了这些都会区型的国家，比方香港啦，或者是澳门啦、嗯、新加坡以外，嗯、对小国一点的以外呢，这种大概在台湾规模以上左右的国家里面，台湾数一数二好的。我们的治安状况堪比日本，远胜南韩呐、啊。嗯、对，那当然菲律宾就更不用比啦、啊。我们治安真的非常非常好，嗯、虽然没有到夜不闭户，但是坦白讲，忘了上锁倒也可以过日子的哦。你是在说我吗？<笑>忘了上锁了。<笑><笑>对，那但是呢，大家还是怕的要命哎、欸。很多人每一次哈、喔，这个很有趣，我们中正大学的这个治安满意度调查每半年做一次哦、喔。哎、欸，大约一半左右的台湾人不满意治安哎
0: 、欸。啊<哈>
1: ，对，然后怕的半死，怕自己被怎样被怎样被怎样被怎样。怎
0: 樣怎樣可是明
1: 明数据显示不错呀、啊，数据很不错哎、欸。对，哎、欸，那我们就来问一下志平哥，你觉得台湾人最害怕自己成为哪一种犯罪的被害者？嗯、如果是你的话呢，命案呐、啊。命案能很可怕嘛？对呀、啊。但是你想，谁要杀掉夏志平啊
0: ？恐怕很难哦
1: 。<笑><笑>我我长得这么讨喜啊，啊對,对对，求一下嘛。对对对，我又是塞奶。對,对对啊，其实呢、啊、台湾很有趣哦。台湾人基本上比较常遇到的犯罪行为，嗯、但是我们都躲得掉，叫做诈欺。哦，都接过吧这种电话，
0: 我天天接诈欺电话，对，久了就习惯了，可以跟他聊两句这样子啊
1: 。那但是其实诈欺它是一个转变的哦，不管我们现在是用电话的，还是其实有电信诈欺、email 的诈欺，有非常非常多的变形的变化哦，所以呢，其实诈欺可以说是我们台湾人共同的成长经验啦。是，但是诈欺的案件量虽然大，但是实际上呢，它的被害的这一些成功件数并不高。也就是说呢，在政府的通力合作，一直宣导，那还有呢，我们其实戒心也越来越高的。情况之下，诈欺也不是那么容易可以骗得到哦。嗯嗯嗯、那在换个角度上面来讲，我们今天要提出的一些犯罪现象呢，是大家可能没有想过的
0: 。例如，
1: 例如第一个要跟各位提到的，就是很多人会觉得这种犯罪现象呢，根本就是咎由自取的。毒品
0: ，毒品哦，嗯、对啊，你为什么要吸毒？
1: 对啊，你吸毒就害死自己啊！对，那是你的事，干我什么事儿？对，还说我治安呢？只要我不吸就
0: 好，只要我儿子不吸就好
1: 了。对，我不吸，我儿子不吸，干我什么事儿？對,对，我家里没有人碰，那都是死的，是别人家的小孩，的确没有错。因为毒品这一个问题呢，很麻烦。怎么说呢？嗯、因为呢，台湾真的是世界上难得的把这些东西呢叫做毒品的国家啊。毒品的英文叫做什么 ？drug，drug Drug 就是。药
0: 嘛，
1: 对，所以呢，世界各国呢，真的用英文为主来做表述的国家呢，都会用 drug addiction 就是药物成瘾啊，或者就是呢 drug abuse 就是药物滥用。那药物成瘾跟药物滥用中间有一个很大的区别，成瘾是什么东西呢？就上瘾了。嗯，滥用是什么东西呢？上瘾了以后觉得上瘾不好，就尝试戒瘾，然后失败了。这个失败太痛苦了，只好再拿药来解瘾。解这个痛苦，当这个循环建立了，我们就把它称为是药物滥用。当然，药物滥用还有法律的层面，所以如果换个角度上面来讲，你今天用药用的倒也自己心安理得、开开心心的，那你最多就到药物成瘾。倒不会到滥用这边，当你有借过却失败了，那你就是滥用的开始了啊，就变成 addiction。嗯、好，所以呢，你这样啊，对不起，就是 abuse 啊，就是说 abuse，、嗯<哼>欸、那个药物滥用。对，好，那药物滥用之后呢，我们就会发现一件事情，很多人就会这么觉得，药物滥用在台湾叫做毒品嘛，谁叫你吸毒？嗯对,对啊，所以呢，我们就会去指责吸毒者，因为我们都会这么觉得，我都没吸毒了，你怎么会吸毒？可见你就是意志力不坚定啦、啊，什么什么什么什么的啊，有非常非常多的对于这些用药朋友们的负面印象。其实我们这边真的要呼吁，也诚恳的呼吁听众朋友们，一定要有一个正确的观念。嗯，各位，您今天不吸毒、不使用这些药物，绝对不是因为你比他们更高一级，你什么更有毅力，什么都不是，只有你很幸运。没有碰到他们这些药物，哦、如果碰到了这些精神药物，嗯嗯嗯所有的人的结局都是一样的
0: 。那今天我们来谈毒品，嗯，毒品跟。防疫或者跟这个疫情又有什么样的关系呢、嗯嗯？当然呢，有很大的关联。也就是疫
1: 情告诉我们，人不要太接近，人要有社交距离、嗯。嗯那再加上呢，早期更早一点，大概一年多以前，疫苗还不普及，药物也还没出来的时候，嗯、这个病毒自身也还没弱体化的时候，嗯、它所带来的这个死亡率，大家看到这个欧美都是百万百万在算的，哦、對對對非常非常惊悚的一个数字。對對對所以呢，人们多少也会怕。因此，有一种药物，因为这样的影响呢，竟然出现了衰退的趋势。我们原本都不认为这个药物会消失。这种药物叫什么呢 ？Soft drug， 软性药物，也就 club drug，、嗯嗯、是就是这个俱乐部俱乐部用药。用什么叫俱乐部用药呢？嗯、一听就知道，就是去俱乐部玩的时候，大家在那边狂欢啦、啊、嗯嗯、嗨的时候呢，大家一起用药，一起高兴。嗯嗯、所以用了以后呢，会很嗨，很想跳舞，很想大家更亲近、更亲热。举个例子来讲，像是摇头丸类的药物 MDMA， 它会呢。嗯嗯嗯大幅度的降低你的心理抗拒感，它会拉近人与人之间的肢体距离接触，他会觉得碰在一起真是感觉良好。嗯、所以呢，这时候你会发现呢，当你用了一点点 MDMA 在这个舞池里面的时候，嗯、你可能就会变成全场最黏人的那个焦点。你会很喜欢所有人抱着你，你也很想抱着所有的人，很希望有肌肤之亲，人际距离降为零。嗯嗯那请问一下，人际距离降为零，那这样不是超级人与人的连结吗？或者是这种传染我们所谓的 COVID 19的这个疫情的风险度急剧上升？对，對對所以很奇特的事情发现了。这个在台湾其实坦白讲，因为我们真的对于疫情的反应守得太好了，嗯，台湾的前半场打得太好太好了，导致我们真的不知道后半场要怎么打。哦， oh, 所以呢，我们也忽略了，如果这样子的时候，会不会发生其他的衍生性的变化？嗯，我们看欧美的研究以及欧美的现状，发现呢，这些 soft drug， 也就是这些软性的俱乐部药物呢，奇迹式的降低了，减少了，甚至它的一些新的带新的这些化合物的合成的速率也降低了，也就是新产品的推出呢，也渐渐的减速
0: ，似乎情况可以控制，可是。
1: 可可是我当中，我觉得当中有一个 tricky， 是我从来不认为这个情况会减少、欸。哎，对，我们都觉得不会，嗯、所以意识在哪，一定要有替代的东西出来了吗？啊、哦。哦对，的确是如此。也就是当这个药物降低的时候，在人类的历史上呢，这些影响精神物质总是就是 A 换 B，B 换 C， 也许某个年代 C 再换回 A， 就一个循环式的一个流程啊、喔。嗯、那果不其然呢，在这种比较兴奋性的大家同乐型的药物呢，受制于这个疫疫情对于大家的这个信赖度的下降之后呢，另外一种东西又重新复活了，退缩型的药物。退缩型药物，这种退缩型的药物呢，带来的比较会是属于一种迷幻的感觉。嗯解离的感觉，自我享受的感觉，或者是他会比较 withdraw， 他会比较希望从社会中脱离。比较常见的药物，基本上。现在也比较麻烦，因为有些国家的确有合法了，大麻，嗯，对，也就是说用大麻呢，它比较不需要大量的人跟你一起狂欢，它带来的感受性呢，可能没有像 MDMA 啊或者是安非他命这种大家一起用药那么的开心。但是大麻它可以带来的是自我感受的解离，它可以是一个非常 isolated 的状态，就我今天是很独立、很孤立的状态，我也可以使用。嗯，那大麻本身呢是被查禁的，我们在台湾是二级毒品，对。但是呢，因为合成。的关系，合成技术的渐渐的进步呢，有非常多的所谓类大麻素出现。什么叫类大麻素？人搞出来的。大家都知道大麻是天然的，它是植物的嘛，就是这个大麻花哦。所以呢，这个我每次演讲都会很好笑，都会问这个听众朋友们或者我的当场的这个观众说：“哎，海洛因怎么来的？罂粟花提炼的。大麻怎么来的？大麻花也是一个植物，对不对？骨科碱怎么来的？骨科树的树叶跟树枝叶嘛，对不对？请问这三种是不是都是？”素的。<laughs> <laughs> 哎，对耶，都是素的耶。哦，东北有荤的耶。哦，各位法师们
0: ，那你们哦，没有没有，我们我们不要，我们有没有
1: 点亮另外一盏灯吗？
0: 我们会成为这个，我们会
1: 变醉的，呸呸呸，这个造口业。要换个角度上面讲，这的确是植物性的一个产品。那植物性的产品呢，其实它的这个化学式的成分共同性是存在的啊。所以呢，这种化学式的共同性的成分呢，人们只要做微小。的转变，嗯，就产生另外一种东西，但是这种东西呢，大自然没有，所以我们就把它叫做类
0: ，嗯、呃，就是类
1: 比的类啊、哦，就是很像，但是不是。那所以呢，其实现在在欧美非常流行的就是这一种相对来讲比较是属于解离的，比较是属于个人享受式的毒品，叫类大麻素
0: 。那它有什么危害呢
1: ？不知道，重点就在，我也不能告诉你原因在哪里，啊、因为它是人创的。所以多久出来一款、嗯、不知道，也许当人们注意到它的时候，它已经退流行了。所以它完全没有药理检验，没有毒性检验，什么都没有，它就这样直接推出，<是>然后让我们的青少年使用，让我们的药物滥用成瘾者使用。所以它很有可能出现一件事情，嗯、这个最常见到的是前年在台湾曾经流行过的一个药物，这个药物还好，在我们注意它没多久，正要管制它的时候，疫情出现了，把它整个扑灭掉，强力摇头丸。强力摇头丸，对，强力摇头丸呢，基本上它是 MDMA 的衍生物质，但它的毒性未知，也是人类搞出来的。嗯、所以呢，当它开始流行的时候，台湾赫然间发现，当时强力摇头丸带来的这个死亡案例，短短一个月内可以突破十件以上，非而且都是年轻人，非常快的这个，呃，而且非常致命的一个。药性正要处理它，正要去做毒性分析，嗯、还好疫情出来，把这种狂欢型的药物整个扑灭掉。嗯嗯、那类大麻素在国外遇到的样态就是，你想想看，如果今天在俱乐部里用药，嗯，用了药以后我产生不适应的症状，旁边至少有人嘛，嗯、对对，大家跳跳舞，看到我可能蹲下来或者躺下来了，会有求救的机会。嗯，但是我们今天用类大麻素是在家里面很轻松的状态用的时候，嗯嗯、你真的发生什么事情，求助我们。因为房子里只有你一个人，对你自己在 enjoy 这个药物的时候，那你不，你或者换句话来讲，你自己知道现在不舒服，你敢不敢求助到警察那边？你怎么啦？因为我用了类大麻素，我相信警察第一件事情可能先把你扣起来
0: 。还有，我根本不敢找呼朋唤友，那来
1: ,来来来跟我一起吸大麻。对，没有错，因为疫情。对。所以呢，这样的一个一一个情况呢，就会发现呢，在国外有很多这种毒品转变的案例出现呢。也就是什么呢？因为个人化的吸毒行为所带来的这一种毒品的紧急应变性就降低了
0: 。哇，
1: 那这种生命伤害性就出现了哦。因为其实这些类 XXX 素，不管是类大麻素、类鸦片素、类什么什么，这些都是人弄出来的，所以大自然没有，也所谓大自然没有。这个意思最重要的就是说呢，目前的毒品资料库里面，我们不知道该怎么应对它
0: 。哇，这个观察好有意思哦。嗯，原先我们以为呃，呃，严峻的疫情让大家不敢出门，<是>其实对于防疫是有帮助的，没错。但是原本大家对毒品的需求就在，是于是乎没有办法呼朋唤友一起来嗨，只好自嗨。嗯，但没想到自嗨更危险
1: 。对，因为用的东西样态不一样。哇！ Wow, 所以这是一个我们从欧美都可以看到的一个现状哦，那回到台湾，现在当然我们现在疫情又有,有一点回温，嗯嗯、大家都知道说应该要打这个最后一仗的这个状况的时候，如果最后最后一仗呢，我们又把它拖得太长了，这一种呃
0: 苦闷期的感受性拉得很长的时候，嗯嗯嗯、这种解离型的药物的需求就会上升。好，各位听众，今天早上志平为您邀请到中正大学犯罪防治学系的戴生峰教授，我们请戴老师为我们探讨这个比较新的角度，就是在啊、呃、疫情严峻之下，我们看到的这个呃疫后的治安问题，特别是我们先从呃毒品这个单项来切入，<是>除了毒品之外。老师，我也特别想请教你，还有其他的，我们常常会习惯在这个防疫的时候所使用到的这些，不管是器具也好，相关的用品也好，也会有相关的观察或一些不同的现象吗？有这个呢，其实蛮有趣的，当然也是我
1: 们是从国外的案例引进来了啊。哎，不过这个呢，台湾到目前还没有办法做到这件事情。什么东西呢？我们现在还不准把口罩拿下来，就像我们现在跟志平哥，我们在这个面录节目的时候，我们还是全部戴着口罩。所以换个角度上面来讲呢，其实大家都知道，口罩大概遮掉了接近整个鼻子的下半部跟嘴巴两颊左右，大概全部遮住了、哦。眼睛一下就遮住，了，对，眼睛一下大概就没感觉了大家就不知道这个表情、哦嗯、<哼>所以呢，在呃欧美国家呢，有的确发现类似这样的一个状况，就是当口罩取下后，嗯，两年后拿下口罩以后，你还读得懂对方的表情符号吗？哎呀！大家都没想过这个问题啊，那这个问题的滥伤呢，其实是曾经呢在日本的幼稚园里面发生的一种学生不适应行为。嗯啊，那其实这一次疫情伤害最大的一些语言，我们就讲语言来讲好了哈。其实日文可以排得上一种，原因在哪里呢？嗯、因为日本实际上它的日文的表现蛮暧昧的，很多时候是要靠字里行间的语义，还有呢看他那个嘴型或表达的形态来去猜测意思，但是你把嘴巴遮起来了。啊，所以呢，就很多的人，第一就容易误判语义啊，这个是第一个造成沟通冲突的来源。嗯、是,是,是那第二件事情呢，很奇特的，这个是日本的幼稚园老师呢回应出来给他们文部科学省能看到的一个现象。嗯，那这边就可以跟听众朋友们报告，日本的小朋友们，嗯、啊，那当然日本的疫情也是一波一波一波，所以在比较轻松的时候，日本也会有这个口罩可以缓和令啊。那这时候当。日本的幼稚园老师把口罩拿下来的时候，竟然把小朋友全部吓哭了。啊，为什么？因为他第一次看到，原来老师有嘴巴。嗯，<笑>对。虽然童言童语听起来非常的有趣，又有点无奈，但是这是最恐怖的一个地方。什么东西呢？当我们今天去掉了表情的一半左右的元素的时候，这一代的年轻朋友们，这一代的成长中的这些人们，还能够学习得到如何读表情吗？这个是一个很难的议题，等于我们剥夺了他两年的社会化的经验。如果再下去就是三年，三年来讲的话，其实就是一个国中或一个高中的一个 generation 了、啊。嗯，哦，所以呢，你在青少年六年的短暂青少年的时间里面，你有将近一半的时间是读不懂别人的表情讯号，而且是在你
0: ，而且是在你成长的过程很重要一个发展人格也好，或去判读别人的一些呃表达的意思，好好好，好让你自己做出回应。没错。于是乎，你判读不了，然后你也做不了回应，没错，或者你没有办法做出正确的回应，对，甚至是搞怕你也学习到另外一个更
1: 退缩的策略，就是我就干脆不用回应，因为我也有口罩啊。哦，对<以>，反正我不回应对方也你也不知道对，哦，所以从这个角度来讲的时候呢，人们的表情判读，我合理的预测这么一件事情，未来表情判读学一定要变成必修或是主流。嗯<笑><笑>对，因为这个太难了。对于现在的小朋友来讲呢，其实表情判读这件事情，真的会是他未来人生中重大的
0: 挫折。嗯。让我再讲一件，我一定要对这件事情印象深刻。表情判读学，对，未来会是孩子们人生中必修的一门课。一
1: 定要，而且各位家长们，这个一定会是非常辛苦的一门课程，因为这个一定要实际面对才有。再加上什么呢？我们还有所谓的线上课程，我们还有所谓的远距教学，嗯、这些都拉远了这些表情判读的机会。嗯。而人的表情判读是沟通的非常重要的一个手段。我们都知道呢，在人类沟通的这些历程，我们使用的这一些我们叫做管道里面呢，表情的真实度是最高的。我们基本上表情骗不了人，嗯，我们写字可以骗人，大家都知道写情书十句话有十一句是假的，对。你看嘛，琼瑶，你看写的多美，<對 S 1> 但琼瑶的爱情也是很坎坷啊，<笑>对不对？我没
0: 有写过，我不知道。<笑><笑>
1: 對,对对对，是我们难难难不成大家觉得金庸写出了就是真人吗？但么想必来讲也都是文字是充满想象力的，所以真实性比较低。嗯、但是表情就不一样，表情坦白讲，我们很难对着自己不喜欢的人给他一个真诚的笑容，嗯、对。所以呢，皮笑肉不笑，那个真的是高段人才办得到的。哦，所以换句话来讲，表情判读其实是人际沟通正确性的决定线索。但是现在这个决定线索被剥夺了两年多，快三年了。小朋友不会之外呢，其实更恐怖的事情会发生什么呢？国外就有这种案例，案例是什么呢？当我们把口罩拿下来后，搞不清楚，因为我们两三年没看过对方的嘴巴了，忽然间发现原来他都在口罩后面冷笑。有些时候是新进员工，比方说新员工进来这两三年，我也没看你口罩拿下来过，嗯嗯嗯所以呢拿下来，突然间发现，原来你在讲话的，你在跟我讲话的时候，嘴巴嘴巴会抽动啊，你像是怎样产生冲突了？这些也是发生的
0: 也。也就是说，除了我没有办法判读这个呃对方的情绪之外，<是>其实还有可能会造成很多生活上的冲突。对，没有错，因
1: 为呢，我们会脑补这个对方的情绪。也就是因为我们口罩虽然把它罩住了，但是我们这个脸还是整整体的一个整体形象的认知嘛，嗯、所以这时候你还是整体形象会去觉得，哎、欸，你现在嘴巴可能应该是什么样子？去推测我们的情绪反应，去推测我们的情绪的探测。那这种探测实际上错误百出，因为没有正确学习，對對對然后造成冲突
0: 。哎、欸，那会不会打
1: 架？<笑>对啊，其实呢，我们会发现有不少的案例是会。发生到严重的这种肢体冲突、喔，是会有的哦、喔。所以呢，其实我们才会真的很鼓励各位呃听众朋友们，未来真的在口罩解下的那一天，希望能够早点到来，希望能够到来。但是呢，在那之前呢，我们对于一些自己比较信赖的人际关系或者是朋友们呢，我们还是能够在适度的状况之下呢，让对方让彼此看看彼此完整的表情，让大家呢。开始慢慢的从身边训练一个完整的表情符号的表达
0: 。问题来了，嗯，可是假如你口罩实在是没办法摘下来，那是不是我们在表达的时候要更有理一点？嗯，或者说要更同理一点？对
1: ，我觉得同理很重要。對,对对，就
0: 是先询问对方，你是不是这个意思？
1: <笑>这个是一个方法。那换个角度上面来讲，更重要的反而是呢，更自己的心理要更有弹性一些。哦，对，也就是说呢，我们今天呢，在侦测不到对方的表情符号的时候，能不能站在一个相对来讲比较保守，或者是呃，属于一个温暖同理一点的立场、嗯、去看对方的表情变化这件事情？嗯嗯、哇
0: ，太重要了啊、哦！这个各位。我我们头一次从这个疫情的角度切入，但是我们所探讨的却是呢，呃，如果这一场疫情过去了，呃，我们的社会还欠缺些什么？或者说，因为欠缺了什么，会衍生出怎样的冲突？嗯，而改变了我们的社会形态。是这个话题太有意思了，除了毒品，我们也看到了口罩。是好，今天我们非常谢谢中正大学犯罪防治学系的戴生峰教授跟我们的分享，老师，谢谢您，谢谢，谢谢
1: 。早安，暴马仔。
0: 好的，在节目结束之前，我们还有一点点时间来看看其他的新闻。呃，今天的平面媒体大概都把中共军演这个事情放在头版头条啊。呃，在《自由时报》头版也是告诉我们，既然呃中共的军演成为常态之后，那么。我方的阴影是什么？呃，三军呢，从明天开始轮番实弹操演了。国军监控了共军的动态啊，目前来看呢，熊二跟鱼叉飞弹都已经上阵待命了。这、就是今天啊，《自由时报》上面所提到对于中共军演，我方的阴影。好，呃，今天节目时间也差不多到了。志平提醒大家，随时锁定中央广播电台的各节新闻，或者是上到早安台湾的官网，为我们按个赞。嗯、呃，别忘了哦，啊、呃，我们有很多详实的新闻也等着您来观看。谢谢您，我们就跟您说拜拜，咱们明天再会喽。